0: Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
1: A partir de este instante comienza en la sintonía de Radio Relejos Norte el programa Magazine Norte, un tiempo de radio en directo con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
0: Y cae en el almanaque, como se suele decir, el número 15, medio mes ya que hemos vivido de este último mes del año, diciembre de este 2023. 15 de diciembre del 2023 en puertas de otro fin de semana 16 y 17 que vamos a vivir sábado y domingo seguramente con muchos temas que ustedes tendrán ahí para abordar en este fin de semana y acudir a muchísimos lugares y sobre todo con esas compras de, de navidad que son las que ahora mismo pues estamos inmersos la gran mayoría pero fíjense que con esto de que llegamos a la Navidad, pues hay actividades para poder disfrutar. Ya saben ustedes que siempre tienen a bien salir de, de sus casas y visitar otros municipios porque les atrae. Eh, Algunas de esas actividades. Yo creo que no hay tiempo para aburrirse. Miramos ahí siempre esas noticias y podemos disfrutar al máximo de un fin de semana que se presenta muy interesante. Ahora esperemos que la climatología también nos pueda acompañar para poder eh, disfrutarlo al máximo. Estamos, como digo yo, pasando lista. Espero que todos ustedes estén ahí, como siempre, fieles a nuestra sintonía aquí en Magazine Norte con Juan Diego del Pino, con Juanjo González, que nos dan las buenas tardes desde la parte técnica. Y en nombre de todos, les da las gracias quien les habla, José Manuel Martín, por elegirnos. Así que empezamos ya a desgranar este Magazine Norte porque en hora y media viene mi compañero Isidro Pérez con un montón de temas y con sus colaboradores para afrontar en Taremir Canario esta recta final aquí en la radio y especialmente en este viernes ya 15 de diciembre. Compañeros de la Agencia Estatal de Metrología, ¿qué última hora tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la isla de Tenerife reina la estabilidad con intervalos nubosos, pero que no traerán precipitaciones y con viento que irá amainando de intensidad en lo que queda de jornada. Temperaturas que irán en ligero descenso. Alcanzaremos los 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 20 en La Laguna. Para mañana sábado seguiremos con estabilidad, con los cielos prácticamente despejados y podría aparecer calima a partir de las primeras horas del día. El viento también será otro de los grandes protagonistas que arreciará con fuerza con rachas que pueden llegar a alcanzar los 70 km por hora en la vertiente y en cumbres del norte. Temperaturas que irán en ascenso eh, ligero. Alcanzaremos los 24 grados en
1: Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia
0: Estatal de Meteorología. Nos encontramos ya en puertas del fin de semana. Damos ahora la bienvenida en este viernes a Patricia Hernández, con los titulares del día. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, Santa Cruz debe talar 50 árboles de los primeros 4.000 inspeccionados. Los socialistas de La Laguna votan en asamblea si apoyan la entrada de coalición canaria al gobierno municipal. La parroquia de San Francisco predica con el arte desde el Museo de Bellas Artes. Hablamos de la parroquia en Tenerife. El mayor turrón de Canarias se hace en un pueblo del sur de Tenerife. Medirá 25 metros. En cuanto al diario de avisos, Marruecos descarta medidas unilaterales en las aguas con Canarias. Canarias acoge hoy una cumbre. Al más alto nivel sobre migración irregular Lo del sur de Tenerife En educación es penoso Parece que no existimos Los abogados del turno de oficio Claman por un trato digno En cuanto al Canarias 7 Localizan en Francia A un menor británico desaparecido Hace seis años en Málaga eh, bueno, pues ahí se habla de esas incógnitas, ¿dónde ha podido estar? Un interno pega un puñetazo a un funcionario de la prisión de Salto del Negro en Gran Canaria. Los once grandes momentos de Jonathan Viera en la Unión Deportiva Las Palmas. Terminamos también con la provincia. Vuelve la calima a Canarias el fin de semana. Canarias debe construir el triple de casas para atajar la crisis inmobiliaria. Un coche de policía sufre un accidente durante una persecución en Jinamar Y el fin del caos en la Gran Canaria 1, más cerca, se abren todos los carriles y los dos túneles cerrados.
0: llega este ratito de, de radio con ustedes amigos oyentes en esta sintonía de Radio Realejos y en la FM 107.9 y también en internet en RadioRalejos.com y aquellos que puedan entrar en el canal de Youtube pues nos verán en esta próxima entrevista que vamos a realizar en este tiempo de radio, en este espacio que hablamos de astrología, ¿con quién? Pues con la amiga Reca Rani que ya está de nuevo en la sintonía de, del programa. Reca, bienvenida. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien. Aquí, como quien dice, a mitad de diciembre ya, ¿no?
0: Sí, porque ya a este 2023 le queda mucho menos para decirle adiós y darle la bienvenida al 2024. Aunque tú siempre nos lo has dicho, que hay que mirar todo eso por ahí, porque a veces no coincide, eh, pues, en temas de astrología, un inicio de un año y otro inicio de otro año. Uno lo vemos de una manera y otro lo vemos de, de otra manera, ¿no? Eh,
3: eso es correcto. Pero hoy quisiera hablar de, de otra cosa. Porque... ¿Sabéis lo que está pasando desde el miércoles?
0: ¿Qué está pasando, Reca?
3: Bueno, ante todo un saludo a todos los amigos eh, que están oyendo, que hoy me quedo despistada. Y, y nada, decirles que ya dentro de nada empieza Sagitario, empieza Capricornio, se termina el año, empezaremos otro año y la vida es muy acelerada. Estamos recorrer, con sus prisas, con las mías, el, el, los oyentes con su, a su vez con toda su carrera, que van del trabajo a la casa, a una fiesta, a una comida, tan rápido, y no nos paramos a pensar, sí, como mecánico tengo una comida, tengo una fiesta, tengo que hacer esto, tengo que preparar la cena. La vida es tan acelerada que ni siquiera sabemos que estamos haciendo mucho. Sí lo sabemos, pero todo una forma que no podemos es puro estrés. Y creo que la sabiduría del universo crea pues eh, algo diferente para que podamos parar, para que no es lo que nosotros queremos hacer, sino nos, lo que nosotros necesitamos hacer. Quizás lo que necesitamos es volver a evaluar todo lo que hemos hecho, para pensar que en una vida tan agitada, que muchas veces seguimos una, una corriente lineal, levantarte, desayuno, corre, obligaciones, deberes, incluso las salidas, el disfrute, se vuelve un poco eh, casi obligación por el poco tiempo que tenemos, ¿no? En esto llega un fenómeno que se llama mercurio en retroceso. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que en estos años te habrás enterado un poco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué nos puedes comentar? A ver.
3: Bueno, para los oyentes que se han incorporado y para refrescar la, la memoria, eh, les voy a decir qué es eh, mm, la retrogración de un planeta, como, como muy ligero, ¿no? Y quitando sol y la luna, casi todos los, los planetas se, tienen un fenómeno que se llama retrogración. ¿Qué significa? Pues en momentos que nuestra órbita, que es cíclica, la, la cíclica de un planeta, o sea, hay periodos en, la, en, el, en el ciclo de un planeta, este parece que su velocidad se disminuye y parece que se detiene y luego invierte, invierte sus direcciones como si fuera eh, para atrás. Es uno que se, en esto se llama fase retrógrada. Pero en realidad, la verdad es que ningún planeta se mueve hacia atrás aunque es una ilusión astronómica, mira lo que digo, astronómica, no solo astrológica, esto pasa por el movimiento acelerado de la Tierra, entonces, pero ¿qué pasa? Esto es un efecto óptico o ilusorio, pero en realidad eso no quiere decir que en la influencia psicológica eh, no nos influye, pues sí, influye sobre nosotros. A nivel consciente, este, las personas podemos tener dificultades ante la naturaleza del planeta. Se puede poner Saturno en retroceso, se puede poner Venus en retroceso, todo. Y según la naturaleza de ese planeta, nos, nos obliga a parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo se ralentiza y pasan muchas cosas. Eh, entonces la cuestión es que ahora es Mercurio eh, Mercurio es el planeta que eh, nos está dando psicológicamente una lentitud ¿por qué se pone así? para que aprendamos a mm, un poco a redirigir a, a equilibrar eh, todo referente a Mercurio ¿y qué se, a qué se refiere Mercurio? ¿sabes quién es Mercurio? pues eh, en otro caso te puede influenciar a ti también.
0: Sí, porque Entonces, puede, puede ser que, que nos toque a unos más, a otros menos, digo yo, no sé.
3: No, no, eh, me, nos toca a todos por igual, pero a ti más por tu trabajo, porque Hermes, eh, Mercurio era Hermes, el intermediario, el mensajero de los dioses. Los mensajeros se puede traducir a comunicadores. Eh, ¿A quién afecta? A la comunicación, a nuestra mente, a los viajes cortos, a los viajes largos, eh, los eh, tomar aviones, tomar eh, todos los accidentes en la, en la, en la carretera, no accidentes, también puede ser retraso, colas, todo lo que nos retraste nuestro movimiento. Eh, por ejemplo, vas a hacer la compra de... vas a comprar y te dirá, no, el pedido no ha llegado, mira, esto está agotado y tienes que esperar dos semanas cada vez que vayamos a hacer una compra, algo nos va a salir un inconveniente porque parece que todo lo que nosotros queremos eh, tiene una interferencia. Eh, Mercurio se puso el miércoles, ¿vale? En retroceso mercurio está asociado a los viajes a todo la a, representa también pues todo el medio tanto terrestre como aéreo y tú sabes la con qué portada se abrió ayer ayer jueves pues si no están enterados justo lo que dura mercurio en retroceso que hasta principio de enero porque va a empezar empezó el 13 y se terminará por el entre el 1 el 1 el 2 de, 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 de enero iberia y los aviones, o sea, Iberia va a ponerse en huelga, o ya está en huelga, intermitente, pero tiene huelga. Eso afectará a todas las personas que quieran viajar. Esto hará cancelaciones de vuelo, retraso. Porque todo lo que yo digo con Mercurio es que te retrasa. Si tienes una cita, te retrasa. Si quieres llegar a un sitio a una hora, pues lo único que te puedo decir que vete con tiempo, con un tiempo de margen, no vayas con el tiempo justo porque puede haber retraso de carretera, de los coches, etc. Y cuando cuando estás en cola... Claro, cuando, cuando
0: tú estás en un sitio que, que parece que te vas poniendo más nervioso porque dices no avanzo y te entra una preocupación porque no, no puedes llegar, ¿no? O sea, se te viene el mundo prácticamente encima, ¿eh? con una tensión, ¿no?
3: Y esta tensión puede ser también que nos da la tensión pues enfado, enojo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos, no, nos hace? También hablar mal, mal de una forma pues que no, mmm, no estamos nosotros controlando. La mente se queda más hacia adentro. Ya no miramos hacia afuera. Si nos sentimos, ¿sabes cómo te puedes sentir? sentir? Que estás hablando y nadie te entiende. Entonces te enojas más, te enfureces más porque tú dices como es que no me entiendes entonces quieres hablar y dar tu postura y entonces parece que nos estamos volviendo más radicales a la forma entonces es un momento que puede producir fricción pero el punto básico de este retroceso es, no es la furia, no es el retraso, cuando algo nos obliga a frenar es porque tenemos que analizar porque es un momento de introspección respecto a ese planeta que nos está obligando a que reflexionemos a que actuemos de otra manera a que comprendamos a que paremos esta vida tan estresante tan de corre, -corre. aunque no hagas nada parece que la vida se te van miles de cosas que haces y parece que, que, que no te da tiempo de nada
0: Sí, Entonces, eso es lo que quizás... nos pasa sobre todo mucho lo que nosotros estamos aquí con el corre-corre todos los días, ¿no? Que, que, que por profesiones y demás unas serán más eh, problemáticas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que otras que serán a lo mejor mucho más suaves. Pero a veces nos pasa eso, que el estrés lo tenemos a diario, ¿no?
3: no entonces quizás es el momento de analizar si realmente eh, el trabajo, mi vida, mis pensamientos, mi meta, eh, ¿están de acuerdo o estoy tan metido en esta vorágene de la vida que no me acuerdo de saber si estoy bien o estoy mal o es realmente, o sea, muchas veces nosotros habíamos hecho unas metas, unas ilusiones y por X motivo lo dejamos, ¿vale? Y luego nos metemos en este en este mundo nuestro, en nuestra batalla diaria que ya olvidamos aquel sueño, aquel propósito o estamos haciendo algo que no nos corresponde. Quizás este parón, este mercurio que nos obliga a hacer las cosas más hacia adentro, porque la retrogración es ir hacia el interior, no hacia afuera. Nos, nos obliga a analizar la mente, porque sobre todo mercurio también. Entonces, al ser la mente, nos está obligando a a que pensemos, a que analicemos, a que busquemos otra forma y por lo menos podamos decir realmente tanto corre, corre, es para esto. ¿Esta vida es lo que yo quiero o tengo que hacer? Entonces hay que tener cuidado a nivel básico, sobre todo no llegar eh, tarde a tu cita. Puede que te enfurezca porque a lo mejor una firma que tenía que hacer importante para ti se cancela. Todo lo que tú tenías ya, hecho la, la grandeza del ser humano piensa que lo tiene todo controlado y llega un momento que querías hacer un viaje y te pones enferma y no puedes viajar sobre eh, cuando está mercurio en retroceso ¿qué quiere decir esto? no es tu enfermedad sino mercurio en retroceso no quiere que vayas porque algo mm, tienes que hacer tienes que pensar para que eh, tienes que quedar en un acorde contigo mismo el no estar con tu vida precipitada sino obligarte a parar, es para que reflexiones, reflexionemos lo que estamos haciendo, por eso siempre digo no es conveniente eh, comprar cosas importantes o compraventas, por ejemplo de una casa, compraventa de un coche, ahora el momento es eh, como yo lo dijo, para, para muchos oyentes va a ser repetitivo si yo pensaba hacer un negocio muy fuerte eh, lo que que me va a dar la oportunidad es de mirar ese contrato, ya sea de un negocio, ya sea de una casa, ya sea una de una transacción, para mmm, darme cuenta si en esas letras chiquititas que siempre está el engaño está correcto o si el formulario está mal replanteado o si realmente este es el momento de hacerlo o no lo hice por una precipitación. Entonces realmente este momento es muy importante para valorar las cosas y no es para empezar sino las cosas que ya tenías, la que ya tenías, pues volver a analizarla. A ver, incluso te diría, mucha gente que tenía proyectos olvidados, no empezar uno nuevo, sino uno que lo dejó a mitad, pues acordarte decir, oye, yo tenía ganas de montar este negocio, pero lo dejé, yo tenía una idea para mejorar mi trabajo, y se te olvidó, pues el momento de sacarlo, sacar, quitar todo el polvo que tiene, moverlo con el plumero y volver otra vez a enfocar algo que tú lo dejaste a mitad. Es empezar a ver la vida de otra forma, con calma, con tranquilidad. Porque si un proyecto no te sale, es porque no es el momento de hacerlo ahora. Eh, la palabra sim simplemente es revisión. Entonces, revisar. Eh, ¿Qué diría? Revisar y corregir.
0: No, no precipitarnos, ¿no? Porque no. llegará. Si, si, si algo ocurre es por algo, ¿no?
3: Es que tenemos que corregir cosas de nuestra vida. Y también la faceta mental. Cómo pensamos, cómo opinamos, cómo hablamos, cómo comunicamos y sobre todo Ten en cuenta que Mercurio rige lo más importante de nosotros, la mente. Y lo que nos hace a las personas diferentes de los animales también es la comunicación. Nosotros, nuestra forma de comunicarnos, expresamos correctamente. Comunicar, pero lo que yo pienso por dentro, mi mente, mi filosofía, mis sentimientos es que es un proceso muy grande, porque a través de la palabra no solo eh, expresas conocimiento, sino emociones, sino los cinco sentidos. Eh, todo lo que tú sientes a través de de los cinco sentidos del olor de, de de cuando tú dices ay qué olor más desagradable ay me huele a no sé qué pues todo esto lo transmitimos a través de la mente o sea la mente es la que hace que todos nuestros sentidos tengan un orden tenga pues eh, la podamos traducir en palabras pues todo eso el momento que analicemos nuestros sentimientos, cómo expresamos nuestros sentimientos, analicemos, eh, pues entonces le digo, entonces, eh, eh, al analizar nuestra mente, eh, nos, nos puede dar desde una forma, desde una parte interior, nos puede dar muchas respuestas, sabes quizás es el momento de calmarnos. Entonces, ¿cuántos genios hay por ahí?, eh, que han dejado ideas ahí escondidas. Entonces vale la pena que las saquemos porque, eh, porque es el momento idóneo para volver a sacar tus sueños, ¿no? Entonces, eh, ante esta falta de, de... Porque, claro, lo que pasa en el este en el exterior es todo lo contrario. Estamos revisando interior, interiormente, pero exteriormente parece que no hay una claridad lo ves todo confuso, por eso no es buen momento de hacer contratos ni nada, porque nuestra mente no está clara, está en un proceso invertido hacia el interior y no hacia el exterior, no hagan cosas que exteriormente, me refiero viajes largos, ni hagan muchos proyectos exteriores, es el momento ahora de analizarlo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no prestaremos atención a los pequeños detalles. Se nos van a escapar exteriormente muchos pequeños detalles. Por eso no es aconsejable, solamente es un consejo. Ahora, si ustedes revisan en su interior, sí podrán revisar esos detalles. ¿vale? Entonces, hay ¿qué va a pasar? Que los Que los detalles pequeños eh, son los más importantes y lo que con esta falta de claridad mental, con un mercurio en retroceso, es lo que no nos vamos a dar cuenta y van a ser el motivo de luego de grandes males entendidos y de problemas, ¿no? A lo mejor te compras una casa y no te das cuenta y luego resulta que tiene goteas, te va rotura o tiene una carga que no lo ponía en el contrato. Se te olvidó decir que las cargas antiguas que le pasó a un, a un conocido mío que compró y ya tenía pues varios embargos en la casa y ahí no ponía nada que el antiguo dueño tuviera que pagarlo. ¿Por qué? Porque firmaron de una forma eh, precipitada bajo un mercurio en retroceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede hacer? También incomodarnos, ¿no? Eh, sí, porque, ¿por porque tenemos hay...
0: después, si, si no nos ponemos un poco más agitados, nos pasará factura doble, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Exacto, porque eh, parece que queremos que los demás nos acepten. Ay, sí, sí, y nos sentimos incómodos porque como ni yo me entiendo al otro ni el otro me entiende a mí, eh, llegamos a un momento que hay fricciones en nuestra eh, en nuestra comunicación o, o las compañías, eso puede ser en compañía de tu pareja, en compañía de tus amigos, en compañía de tus hijos, o sea, en todo en todo clase de diálogos, ¿no? Entonces te puedes sentir incómoda. Entonces, entonces es importante de no como sé yo siempre digo una palabra, palabra conmigo, controlemos las furias, porque nos podemos volver agresivos, porque nos podemos volver intolerantes, entonces sobre todo porque estamos salió de Sagitario de pensamientos y filosofía y nos metemos a Capricornio, Capricornio es un signo de tierra, entonces cuidado de no ser, de, de volvernos muy dogmáticos, ¿vale? Ah, no, yo tengo la verdad y los demás no lo tengan, entonces hay que tener cuidado. Otra cosa para todo el mundo. Al estar en un signo de tierra, ¿sabes lo que pasa con los signos de tierra?
0: ¿Qué pasa, Reca, entonces? ¿Qué es? ¿Qué es? porque
3: la... Digo es? yo que la tierra... la
0: tierra también, digo yo, como dicen mucho, la tierra está dando vueltas y nosotros dentro, pero nos afecta.
3: Bueno, la tierra me refiero que de los cuatro elementos pues cada elemento rige. La tierra es lo, lo palpable, la materia, lo físico. Entonces también la materia y lo físico es el dinero. Entonces, ¿qué nos pasa? Eh, Puede haber un cambio en la tierra. La tierra me refiero a la materia y el dinero. Eh, las cosas materiales eh, también es, es hora de que nos planteemos cómo estamos usando nuestro dinero, cómo lo estamos gastando. Eh, lo estamos haciendo correctamente tenemos que pensar también si es todo si todo no es muy deprisa, si estamos como perdiendo el dinero o, o a veces va a haber casos de que están viviendo por encima de sus posibilidades y otros que no están disfrutando teniendo el dinero, pues no lo hacen ¿no? Eh, tengo que entonces el replanteamiento del uso de nuestros valores materiales que o sea, a lo mejor estamos viviendo el presente y no dejamos un poquito para el futuro, o estamos demasiado dejándolo para el futuro y no vivimos el presente, hay de todo, entonces un replanteamiento de nuestros valores materiales porque está en un signo de tierra. A mediados de, por el 23, 22, Mercurio, como está para atrás, ahora está en Capricornio, pero como va para atrás, se vuelve a sagitario entonces ahí volveremos a, a, a tener, pues, revisar todo todo nuestro todo lo que hemos aprendido todo nuestro conocimiento porque es volver a re, revisar el sentido y la visión de la vida lo que hemos aprendido entonces también que es momento de abrir de venir de capricornio volver a, a, a sagitario sagitario es amplitud mental abrir nuestro nuestro nuestra mente para a, para comprender mejor todo lo que está, está pasando no entonces, eh, bueno, en resumen, hay que tener mmm, con el tráfico y las colas en la autopista, que aquí en Tenerife no se falta, porque por las mañanas Santa Cruz parece que estamos en un eterno mercurio en retroceso. Todos los días hay cola. Y entonces, pero que tener cuidado con las conexiones, con los vuelos. Si tienes, un, un, si tienes que tomar un avión que estás en, en tránsito, trata de tener margen. Margen. Sí, eso lo se digo... trata,
0: llegar con, no con el tiempo límite, sino de ir aunque sea con mucho tiempo de anticipación y uno esperar para que no se quede sí. uno después fatal no y que perdamos todo. Sobre
3: todo en, la, en los tránsitos de, de viaje, porque a lo mejor el viaje de partida te retrasa y acabas con la lengua así, todo todo nervioso y estresando porque llegas con la hora justo o con el embarque, ¿no? Eh, problemas de facturación, de check, eh, todo, check out, todo. Eh, lleven bien el pasaporte, no vaya a ser que esté caducado. Miren que no se olvidan el DNI, que se te extradía. Estás en un país extranjero y se te pierde la documentación. Este etcétera, te puede pagar. Paciencia entonces no te estreses entonces eh, lo que podemos hacer es mm, ir tranquilo eh, ya sabemos que mm, se nos va a haber un retraso pues intentar salir antes así no perdemos pues nuestra cita nuestro viaje etcétera etcétera y bueno no es que te, le vaya a pasar a todo pero no hay, no hay nada de malo a la hora de salir de un viaje revisar cuatro veces si ya tengo bien cerrada la maleta si ya tengo bien la documentación si tengo el dinero correcto si tengo las tarjetas etcétera etcétera volver a revisarlo no no cuesta son un par de minutos que te pueden evitar grandes disgustos al final vale entonces eh, como sé que andamos un poco como andamos bien de tiempo no
0: más o menos sí pero ya llevamos 22 pero,
3: bueno en ocho minutos digo no voy a alargar mucho sino en qué una pincelada de, de
0: los de, con los signos por ejemplo
3: Sí, pero decir este Mercurio, eh, eh, ¿qué te va a hacer replantear? Porque Mercurio en, re, en, re, en retroceso te hace replantear cuestiones de alguna área determinada de tu vida, no de todas. Pues empezamos con Aries. ¿En qué área eh, en astrología se llamaría la casta 10? Entonces te tienes que replantear y pensar, eh, meditar en tu trabajo y en tu meta porque has dejado proyectos a la mitad por la comodidad, bueno, o por la seguridad, o sea. Entonces, replanteate qué es lo que te hubiera gustado hacer, porque es un momento, Mercurio, en retroceso, te va a obligar a que te pares en tu trabajo para que vuelvas a pensar qué es lo correcto para ti. Tauro, te cae en la casta nueve. ¿Qué te obliga a revisar? Porque esa zona en astrología es de la filosofía, de las creencias, de tu forma de ver la vida. Eh, tú has leído mucho, has aprendido mucho, has viajado mucho. Pues ahora mismo eh, es revisar todo el conocimiento que tienes de tus, crean de tus creencias y quizás hay cosas que dejaste a la mitad y nunca es tarde. Por ejemplo, te hubiera gustado terminar tu carrera de Derecho, pero ahora después te sientes que eres muy mayor no, es la oportunidad de hacer lo que dejaste a la mitad y quizás te des cuenta de que algunos pensamientos tuyos demasiado dogmáticos eh, se pueden modificar y así mejorar tu vida Géminis, te cae en la casa 8 ¿en qué zona tienes que hacer? pues en una casa 8 que es una casa de, de emociones profundas quizás te, te obliga a reflexionar que, eh, que es hora de que con este mercurio que es la mente analizar y aprender a expresar mejor tus emociones, porque hablas mucho desde la mente, pero te toca aprender a hablar desde el corazón. Queda muy bonito mentalmente tanta tanto conocimiento, pero el aprendizaje emocional es lo que tienes que hacer cuando te toca en una casa tan emotiva como es la casa 8. Entonces, nos toca cáncer. ¿Qué, qué tienes que re, revisar? Pues eh, significa mm, abrirte un poco más a la gente. Eh, y sobre todo eh, si tienes un contrato de trabajo en, revísalo bien firma si tú quieres ir de alquiler en la casa vas a alquilar o, eh, o vamos a ver todos los contratos y negociaciones míralo bien en, evita evita pues eh, tener conflictos y emocionales y con tu pareja no exageres tanto tus emociones vale es la, 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 la la casa de las emociones también y de, de los y de las asociaciones. Me viene la casa de un amigo, es la casa 6 en astrología, la casa 6 es de la salud y de la vida y de la rutina y del trabajo. Este es el momento que dice que tienes que reflexionar, parar y, y equilibrar tu trabajo y tu salud y dedicar más tiempo atención a tu cuerpo que lo has olvidado y no todo es salud ni todo es trabajo, tiene que haber un equilibrio, entonces necesitas entrar en una rutina cuidar tu salud entonces es eh, un momento mmm, me estás escuchando José Manuel y yo, yo te, te estoy escuchando vivir.
0: atentamente Sí, es un momento mmm, para Catilo,
3: renovar Catilo ¿sí, dice, eh,
0: en este caso Reca lo dice porque realmente eh, uno siempre está aquí con el corre-corre en la, en, la, en la radio ¿no?
3: Y para renovar tu rutina y tus hábitos y tus cosas, es el momento de cambiar un poco tu rutina tan estresante por una rutina más tranquila. Mira que te lo llevo avisando mucho sí, tiempo a todos los leos. A, a, a todos, todos los, los leos. Leo.
0: Nos lo dice siempre que, eh, la compañera. Que
3: quieren, hacer, que quieren hacer 20 cosas con ese fuego interno que tenemos, que decimos yo puedo, yo puedo, yo puedo. Claro que puedes, pero también mm, te olvidas de, de que tienes un cuerpo y no lo podemos estar exprimiendo a tope, ¿no? Bueno, pues entonces, equilibrado.
0: Bueno, Virgo. pues haremos, haremos caso a partir de ahora, lo que nos cuenta para todos los leos la, la amiga Reca. Así que eh, vamos a, a como se suele decir, a tómate, echar el freno un poco.
3: Tómate la vida con más calma. Te está obligando tu, tu cuerpo y te está obligando Mercurio en retroceso, que es un Dios, ¿eh? Y como Dios hay que respetarlo. Eh, Virgo, en la casa 5, entonces, eh, te pide que en los romances, en el amor, en los sentimientos, es un tiempo bueno para tu creatividad, porque es un momento que tienes grandes ideas. Entonces, en el momento de ideas que tienes ya en tu mente, que las tenías ahí atascadas, volver otra vez, porque es la casa de la creatividad. Entonces, es un buen momento para crear ideas, ya la que tenías, pensada de anterior, no para ideas nuevas, las que ya tenías tú. Tú tenías una idea de hacer algo, pues el momento de revisarla y también de renovar y de, eh, de mirar cómo están tus relaciones emocionales. Bueno, eh, nos toca Libra. Eh, Libra el eh, eh, le cae en la casa de la familia. Entonces, ¿qué nos dice? Que replanteemos los valores familiares, intentemos no tener discusiones o fricciones, porque va a haber mal, malos entendidos entre la familia o entre las raíces o lo que consideremos familia. Eh, evitemos, que está la Navidad por aquí cerca, tener malos entendidos. Entonces, eh, no estemos tensionados y encima vamos a tratar de comprender al otro porque a lo mejor sabes lo peor las tensiones familiares eh, sobre todo en esta fecha así que tranquilo y vamos a, a aprender eh, cuál es tu trabajo comprender a lo que te está diciendo los demás y no estar eh, equipado, ¿vale? y, pero a libra le sale bien porque libra sabe equilibrar con ese venus que tiene escorpión otro que eh, que tiene que es un momento muy bueno. Ah, bueno, perdón, a Libra, a Libra, a Libra, perdón. Si has si ha tenido algún problema con la familia, con los padres, etcétera, etcétera, es un buen momento de acercarte a ellos, ¿no? A la familia de raíz, que hace mucho tiempo que no los ves porque no los llama. Y lo mismo lo digo con, con Scorpion. Ahora vamos con Scorpion, hermanos, vecinos que tenían una relación bastante congelada, bastante fría. Eh, que había muchas incomprensiones, es el momento de acercar a sus amigos de infancia, a, a estos hermanos, a sus hermanas, a acercar y sobre todo, mmm, ten paciencia porque puedes equivocarte en la forma que quieres expresar tus ideas y es a ti, porque te sale en la casa de, de, de Mercurio, es a ti el donde menos te van a, a comprender. ¿vale? Entonces, Tranquilidad. Bueno, ya queda poquito, vamos a tomar el aire para el impulso. Eh, sagitario, ah, ¿qué le cae en la casa de la economía? Entonces, es el momento de revisar las gestiones económicas. Entonces, eh, a ver si lo revisando te das cuenta que estás gastando más, que podía haber ahorrado. Entonces es el momento de reinventir, de hacer una revisión de tu, de tu dinero, porque te estás viviendo la vida, pero es el momento de detenerte y revisarlo de una forma eh, exhaustiva, es decir, ¿por qué he perdido tanto dinero? ¿Por qué he ganado de esta forma? O simplemente es forma de que si tienes dinero, pues eh, buscar en qué lo quieres emplear, en ¿Qué es lo más valioso para ti? Tu familia, en ti, en viajar, pues te vas a replantear en qué emplear tu dinero. Capricornio, que es el protagonista, es un tiempo de revisión de sí mismo. Entonces, nuevas metas, nuevos caminos, buscar un significado diferente de la vida a los Capricornios en el que me incluyo yo, que me siento también aquí. Es decir, esta carrera de la vida... Eh, va a ser la protagonista en el sentido de que se va a replantear muchas cuestiones de la vida y muchos proyectos porque Capricornio está relacionado con las metas, pues muchos proyectos de Capricornio tienen que ser revisados y, y una vez pasado este esta retrogración Puede que tenga éxito, porque Capricornio rige los éxitos lentos. No te vendrá de golpes, pero con un trabajo duro podrás lograr lo que tú quieres. Así que les animo a que revisen todo esto. Acuario, le cae en una casa oculta. Entonces, ¿qué te dice? es el momento de, a él es el que tiene que empezar a revisar, volver a sentir que hay una conexión superior, revisar todo el sentido de, de, del amor, el sentido filosófico, el sentido de los amigos, o sea, es un momento que necesitas estar apartado, haz esos cam esas caminatas por el monte o estar un tiempo solo contigo, escuchando música, pensando, necesitas tener un espacio para ti, necesitas tener tu espacio, tu aire para reflexionar, vale, es un momento que que porque tienes que hacer muchos cambios en tus comportamientos externos si no quieres que se te repita todo porque que estés continuamente repitiendo es una maravillosa oportunidad y si es el último se va a enfrentar con este Mercurio a trabajar más eh, porque Mercurio es la mente y te obliga a ir hacia el interior deja de ser tan eh, fantasiosa muchas veces, tan ilusoria vas a llevarte algunos desengaños pero no importa porque tienes que aprender a ver la gente como es la realidad y no como tú lo quieres ver puede ser que tengas desilusiones no eh, pero bueno y es el momento de tomar grandes decisiones te enfrentas a tomar decisiones porque es un momento en el que gente que formó parte de tu pasado vuelven amigos grupos eh, es una prueba, es que están repitiendo, se te va a aparecer muchas personas del pasado, porque no nos, acor no nos olvidemos que el retrógrado viene de atrás, entonces ir para atrás, para atrás, todos de repente nos daremos cuenta, ay, este amigo que hace tanto tiempo que no lo veo, no me estoy hablando de los pis ahora, estoy hablando en general, que en el momento con este retroceso nos, nos puede venir una llamada o un whatsapp, o, yo que sé, una carta de una persona que hace tiempo que no vea. Al momento estás cruzando la calle, te encuentras con un amigo de la infancia, una expareja, un ex novio alguien que no estaba. Pues es el momento de aprovechar, porque no vamos a tener muchos reencuentros. Pero ¿quién más? Pues Pisi. Pisi es el que más les favorece porque le cae en la casa de amistad. Pues reencuentro con personas del pasado, con amigos. Entonces, eh, es un momento de que. Se pueda replantear esta amistad de una forma diferente. Si se había acabado, pues, pues a lo mejor es un buen momento para iniciarla, ¿no? Eh, son pruebas que nos está dando el universo a los 12 signos para que paremos, recapitulemos todo y recapacitemos lo que tenemos que hacer. Chicos, paciencia a todo el mundo porque es un mes lo que nos espera. Bueno, menos de un mes, pero casi, casi. Eh, hasta el año nuevo tendremos que re, eh, revisar y yo creo que es un muy buen momento, eh, final de año, para hacer limpieza mental, espiritual y emocional de nuestra mente. ¿No crees? Estamos terminando el año, empezamos a limpiar, tirar todos los papeles, tirar todo lo que tenemos dentro para empezar el año nuevo de una forma directa. Sí,
0: y ¿Qué? como se suele decir, con buen pie, y que, y que con lo iniciemos con, con ganas, con ilusión para afrontar los próximos 12 meses, ¿no?
3: Pues mira, un, un saludo a, un, a mi amigo Juan Carlos, eh, que hay muchos Juan Carlos, pero a uno en especial que tuvo, fíjate tú, con Mercurio en retroceso, un accidente esta mañana, pues que se recupere muy pronto. Me acordé de Mercurio en retroceso, así que le mando un saludo porque pasan muchas cosas cuando está, sobre todo tengan cuidado en los despla en el desplazamiento y en conducir. Vayan lento, que es lo mejor, es la recomendación que tengo, y no tengan prisa para llegar a ningún sitio. Hay tiempo de sobra, es lo que nos dice Mercurio, no intentemos sacar más horas a a a al día, esto es justo así que tranquilidad
0: pues nos quedamos con esa palabra de tranquilidad dándole las gracias a Reca Rani en este apartado en este tiempo de radio de astrología pues Reca un millón de gracias y por la parte que a mí me toca a tener más eh, tranquilidad aquí delante de, del micrófono, bueno, que, que lo damos todo siempre, pero es verdad que, como todas las profesiones, eh, muchas veces mmm, queremos abarcar tanto que solo tenemos un cuerpo no y una sola vida, no y tenemos también que, que tener ese equilibrio que para muchos de ustedes, amigos oyentes, en su profesión o en sus casas, pues también tenemos que cumplir lo que nos dice por aquí la compañera para intentar eh, no tener ningún sobresalto en nuestra salud.
3: Sí, y sobre todo tú, en tu trabajo, pues cuidado porque la comunicación, que es la forma que tú te comunicas, que es a través de las ondas, pues a, a ver que no haya una mala interpretación, ¿no? Por eso lo digo. Así que cuidado, sobre todo veremos lo que nos pasa en todos los medios de difusión, que no hayan equívocos al momento de expresar las opiniones o las ideas, ¿no? Pues puede haber muchos conflictos. No, no me refiero aquí, sino a nivel general ya. Pues,
0: bueno, lo, pues lo vamos a dejar aquí y darte las gracias como siempre por participar en el programa, Reca.
3: Bueno, pues nada, seguimos aquí hasta la próxima semana que creo que será la última de esta temporada, ¿no?
0: Sí, aquí estaremos ya dispuestos a comentarles pues, ese balance final y luego ya pasar las fechas de Navidad y volver en el 2024 pues, a retomar el pulso a la, a la actualidad, como siempre con nuestros oyentes y con nuestros habituales compañeros que los tenemos repartidos durante todo el año en esta sintonía de, de Radio Realisco. ¡Reca Rani. Cerramos página en el programa del día de hoy. Que tengas una buena semana y hasta la próxima. Hasta
3: la próxima. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias. Pues amigos oyentes, aquí dejamos a Rey Carrani. Ustedes no se nos marchen, que enseguida estamos con más invitados. para hablar todo lo que tenemos en la vía pública, tanto el que va pues conduciendo como el que va eh, acompañando dentro de ese vehículo, como aquellos otros que a lo mejor mmm, van en un vehículo pero que no es a motor, y que muchas veces por los vemos por ahí y otros que también ahora mismo están de moda y que son auténticas eh, patinetas de estas que vuelan, por decirlo de alguna manera, y que muchas veces nos pasan a nosotros eh, pues con una rapidez que, 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 que a veces ni nos enteramos y el peligro que conlleva. Pero claro, todo esto tiene sus normativas y muchas veces eh, hay ciclistas que salen a la carretera y nosotros desconocemos... ¿Qué normativas tienen ellos? ¿Y qué normativas tenemos nosotros que tener en presente los que vamos dentro de un vehículo a la hora de encontrarnos en la carretera pues con los ciclistas? ¿Quién no se ha visto un ciclista al lado de su propio vehículo? Yo creo que todos, no lo hemos visto y algunos lo hemos visto en grupos no que vamos van 3, 4, 5 por la carretera y claro, ellos tienen su derecho y nosotros también tenemos su, nuestro derecho pero habrán cosas que se desconozcan por uno y por otro. Y hemos dicho, este es un tema hoy para consultárselo a nuestro buen amigo eh, Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, nuestro habitual compañero y colaborador de, de esta casa en materia de seguridad vial. Muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar. Don Pedro, se le saluda. Muy buenas, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas. Muchas gracias, buen día. Eh interesante la, el planteamiento que acaba de hacer, hay un detalle interesante es decir, que nosotros cuando conducimos un automóvil, es importante que sepamos también eso, porque eh, muchas veces eh, tenemos mmm, reacciones, porque a lo mejor tenemos prisa, nos, um, nos puede incomodar un, un, una bicicleta en fin, y los vemos en grupos, en, pues, muchos dicen pero porque no se quitan y a veces eh, en función del, del, del nivel de estrés que llevemos, pues tanto uno como el otro podemos tener reacciones inadecuadas y por eso el planteamiento que hace en tu introducción es interesante de que, que el conocimiento de la norma es para todos, para todos. Si bien es cierto, es bien cierto que las bicicletas no tienen, los conductores de bicicletas, los conductores de eh, vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos, no tienen... Eh, que tener ningún tipo de autorización, eso no les exime para que conozcan correctamente la norma. Porque hay un planteamiento que debemos de tener muy claro. Todos los vehículos, todos hay unas normas generales que afectan a todos los vehículos. Conduzca usted el vehículo que conduzca. Por lo tanto, eh, eh, vemos muchas veces reacciones eh, de conductores que llevan una bicicleta, ...pues cómo se aproximan incluso a semáforos... ...que tienen son cruces con visibilidad, estando en rojo pasar... ...eso se ve desgraciadamente como... ...se ven infracciones tremendas como circular en sentido contrario... ...con las bicicletas en las ciudades, circular por las aceras... ...todo eso es sancionado. Siempre me acuerdo ¿Cómo? de
0: ti, eh, Pedro, que cuando hay que pasar... ...de un lado a otro y vas por la acera tú te tienes que bajar en el paso de peatones de la bicicleta y Ajá. llevas la bicicleta con tu mano hasta hasta el la otro lado de la carretera, pero no eh, pases por ahí porque por ahí pasan personas y algún niño o lo que sea, claro, cualquier claro. cosa, y, y, y no te esperan porque no es el, el lugar adecuado para que pase claro. un vehículo, en este caso, Totalmente aunque sea a, a, a ruedas, ¿no?
4: Exactamente. Es que eh, la cuestión... Mira, yo acabo de presenciar hace cosa de media hora. Yo... Venía caminando para casa en un paso de peatones, donde además es un paso peatones que tiene coches estacionados muy próximos, por lo tanto, la, la visibilidad de los que quieren introducirse al paso peatones, de los peatones, pues es muy limitada, porque los coches ocultan el principio, digamos, de la acera del paso peatones. Bueno, pues eh, me, me quedé. Yo dije, bueno, escapó de un, un chico en un monopatín eléctrico. Como sale del paso de peatones? el vehículo no le atropelló porque dio un frenazo. Además, cierto que el vehículo, pues vendía a muy poca velocidad, pues se estaba acercando, había delante de sí una cola, pero así todo tuvo, porque no se lo esperaba, le apareció con el, el patinete eléctrico por el paso de peatones. Y ahí es donde estaba la importancia de la instrucción. Es decir, esa persona desconoce que con un vehículo no se puede atravesar. Conduciendo un vehículo jamás, ningún tipo de vehículo se puede atravesar un paso de peatones. Pero es que también se ve mucho en conductores de bicicleta. Atraviesan junto con los peatones que van caminando y como que ellos tienen preferencia. Es decir, aquí hay una cosa que debemos tener mucho cuidado. Si, si tú sabes que estás cometiendo una infracción, tomas precauciones. Pero cuando tú estás seguro o crees estar seguro de que el derecho te respalda. Normalmente, pues, actuamos porque yo tengo preferencia. Y tú que lo acabas de comentar hace mismo. Una bicicleta es un vehículo. Si la persona la va conduciendo, va montada en ella, eso es un conductor. Por lo tanto, totalmente prohibido atravesar un paso de peatón. Lo mismo con los patinetes eléctricos. Ese señor, o esa señora, o ese chico, esa chica, que va montado en un monopatín, en un paso de peatones, no pueden atravesar, no tienen preferencia, es que no la tienen, no pueden atravesarlo. Y en el supuesto de que lo quieran hacer, deben de apearse deben de bajarse del vehículo y llevándolo de la mano, atraviesan completamente. ¿Por qué? Porque la ley en ese momento les reconoce que su, eh, digamos, figura pasa de ser conductor y pasa de ser peatón. La ley reconoce que cuando una persona se baja de la bicicleta y la lleva de la mano es un peatón, por lo tanto puede circular, puedo ir yo por una bici, con una bicicleta de la mano circulando por la acera pues sí señor, como, como una persona va con el carrito de la compra como una persona, un padre, una madre va con el, 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 el carrito del niño pero montado en ella totalmente prohibido. Además, es un riesgo absurdo. Con milenio. las
0: sillas de rueda ¿no? Con las personas ah, que no pueden caminar, ¿sí?
4: Claro, claro. claro. Eh, 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 por ejemplo, aquí hay que diferenciar mucho, un poco y bastante, lo que es un coche para personas que tengan discapacidad, un vehículo para especial para ellos, que esos cochitos eléctricos que yo, pues, por ejemplo dentro de poco lo mismo me lo planteo yo, este, bueno, subir nieve rabelo para llegar a casa, es un pegue, y, uy, no sé si compramos un cochito de estos para pasar por el puerto pero si yo me lo comprase sería tendría que ir por la calzada yo no puedo ir por las calles yo no puedo ir por las aceras esos no son vehículos para personas que tengan una discapacidad para eso se te tiene que dar de alta como tal los, los cuadriciclos ligeros este tipo de vehículos eléctricos igual que los patinetes, son vehículos y no pueden circular por las zonas peatonales, salvo que los ayuntamientos dispongan de determinados lugares y los señalicen. En la medida de que no existe señalización de que puedan circular, automáticamente se aplica la ley general y no pueden Ir por ahí.
0: Ya en algunas capitales grandes, o eh, bueno, en Santa Cruz también, o en otras sí. zonas del, del sur y en otras islas, sí. se, se señaliza en una avenida grande, como dice, claro. aquí pasan bicicletas o pasan claro. este tipo claro. de vehículos, no Entonces, hay, sí, y ya tú sabes que por ahí te,
4: ten cuidado
0: porque te pueden no, sorprender no, no. en cualquier momento y no puedes pasear por ahí.
4: Mira, un detalle interesante: tú por un carril bici no vayas caminando porque está prohibido. Porque si hay una señal, están reservados para ellos. Punto. Claro. Por lo tanto, si. Salvo que haya otra señal que te permita a ti. Compaginar,
0: vehículo.
4: sí. Oh, exactamente. Pero mientras que lo hay, es un carril reservado para ellos, por lo tanto nadie puede circular. Lo curioso es que hay algunos enfrentamientos, broncas que se ponen. Eh, si yo voy en bicicleta. Y en esa avenida existe un carril exclusivo para las bicicletas. ¿Yo tengo que ir obligatoriamente por él o puedo ir por él y por el carril normal? Pues mire usted, las bicicletas pueden optar por ir por ese carril o por ir por el carril normal. ¿Eh? Esto es curioso porque muchos llegan y dicen, ¿qué haces tú circulando por aquí si quieres ir por allí No, 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 eso no es así, señor. Ese carril es reservado, pero eso no les prohíba a ellos circular por el carril normal. Por eso es, es tan importante que conozcamos también nosotros las normas, por, claro, las normas, porque a veces nos llevamos, pues eso, o, ocurre cualquier incidente y enseguida le echamos la culpa porque usted tenía que ir por allí. Y a veces nos equivocamos. ¿eh? Eso es, es así. No No es un carril que sea, eh, cuando se habla de un carril reservado, no quiere decir que sea obligatorio para ellos ir por ahí. ¿Entiendes? Entonces son normas. Por ejemplo, hay otro detalle importante. ¿Pueden ir las bicicletas en grupo? Sí, en carretera y en vías urbanas, pero ¿cómo es ese grupo? ¿Pueden ir ahí deformados todos? Eh, que vayan viejos, formando una fila de cuatro, de tres, de dos no, no, mire, la ley aquí es clara Los bicicletas, las bicicletas pueden ir formando grupos, pero en lo máximo fila de dos no puede ir fila de tres filas ¿eh? pero también le dice... Al bueno, compañero. tú
0: dices fila 2, es que va paralelo. Es decir, yo voy por por aquí y al lado mío, a mi derecha o a mi izquierda, va el otro compañero, a la misma sí. altura que yo.
4: Exactamente, sí. Eso es legal. Pero es legal, condicionado a que no entorpezcan. Si forman cola ¿no? y si interrumpen la circulación, obligatoriamente tienen que pasar a fila de uno. Pero Y si existe el arcén, el arsén está señalizado obligatoriamente tienen que circular por el arce Entonces, aquí es cierto, porque como conductor también me lo he encontrado, encontrarte a lo mejor un grupo de cinco o seis personas que van dando pedal y eh, a lo mejor pues en un momento determinado se colocan tres en paralelo. Eso está prohibido, amigo. ¿Eh? Y tienes que estar controlando la circulación de atrás. Si estás entorpeciendo, entonces es conveniente que te pongas enfilado alguno uno... Mmm, eh, no no es una cosa que haya que hacer la instantánea, porque eso tiene todos sus tiempos para coger la posición. pero por no, Y además, realmente... Pedro,
0: me estás dando la idea que yo he visto en algún momento, en algún tramo, dos motocicletas ponerse una en paralelo con la otra hablando entre ellos un momento. O sea, lo hemos visto.
4: Se puede poner, si como por ejemplo muchas veces dos si van ocupando cada uno su carril, como por ejemplo dos vehículos que se ponen en paralelo eh, cuando, sí. y, y saluda al amigo hasta luego eh, ahora mantenerte en ese paralelo pues con una conversación eso es está prohibido totalmente prohibido, es decir, eso va en contra de todo tipo de seguridad recordemos que la ley nos exige a todos estar pendiente en todo momento de las circunstancias del tráfico que nos rodea es una exigencia que debemos si nosotros nos ponemos a tener una conversación con otro vehículo, obviamente eso es sancionable. ¿no? Claro, eh, otro detalle interesante que me gustaría que y ya esto ya es que afecta directamente a los conductores de bicicletas y de monopatía ¿Les afecta a ellos las tasas de alcoholemia? Por supuesto que sí. Recordemos que la ley, si eres menor de 18 años, la tasa de alcoholemia es cero con cero. Nada Entonces, de nada, nada es, de nada hay, de beber nada. Es que, fíjate tú, esto es una de las cosas que, que han rectificado la ley, porque era incoherente, es decir, hay una ley que prohíbe que los menores de 18 años consuman alcohol, ¿verdad? Entonces, en la ley de tráfico, cuando hablaba de esto, decía, bueno, pues un chico de 16 años que saca un ciclomotor o saca una 1, uno, que ya es un permiso de conducir, tiene una tasa de alcoholemia igual... ¿Cómo va a ser eso si ellos no pueden beber? Entonces se han dado esa cuenta de esto y ¿qué dice ahora la ley? Modificado, no, no. ya lo han modificado. Totalmente. Los menores de 18 años no pueden ingerir nada, nada de alcohol. Es decir, es cero, cero. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puedo yo ir conduciendo una bicicleta que también se ve? O un patinete eléctrico hablando por teléfono. Totalmente prohibido. Lo hemos visto. Normalmente, esos son 200 euros de multa. Es decir, tú lo que no, no, no podemos. Eh, es decir, que las normas, todas, todas las normas que nos afectan a nosotros conduciendo un turismo, un automóvil, una guagua, un camión, al que conduzca las normas, el que conduzca lo, las bicicletas y los patines eléctricos, las afecta igual. Tú no puedes pasar un semáforo rojo, tú no puedes pasar, eh, cruzar un paso de peatones eh, con ellos, tú no puedes eh, de, dejar de detenerte en un stop tú tienes que ceder el paso en las intersecciones en función de las señales y si no hay señales, pues tienes que ceder el paso a los vehículos, sea cual sea el vehículo que te viene por la derecha sí, las normas son exactamente iguales y ¿qué ocurre? que estos conductores luego tienen unas normas específicas, además de ustedes tienen que circular de esta manera y no pueden hacerlo por esta otra. Pero es algo que teme, tenemos que tomar conciencia de que conducimos un vehículo. Desgraciadamente, ya estos vehículos, como son los patinetes eléctricos, la propia bicicleta, que son vehículos que no son de una estructura eh, muy enorme, pero, bueno, no, eh, con los patinetes eléctricos ya se han producido algunas muertes en, en las vías urbanas, sobre todo, porque recordemos otra cosa. ...tú con un patinete eléctrico no puedes ir... ...por una vía interurbana... ...por una vía fuera de un poblado... ¿Sí? ...a veces... Pues, ...tú imagínate que vives en la vera... O sea, ...voy a ir a Paralejo... Para ...¿no?... ...y te vas por la carretera... ...todo allí y llegas a Paralejo... ...pues no vas por la autopista... ...porque por ahí no puedes... ...pero vas por la carretera vieja... ...¿puedes hacerlo con un monopatín?... ...no... ...no... no, ...porque es una vía interurbana... amigo, ...y por lo tanto... No se puede circular. Y, y bueno, yo creo que me parece... Sí, yo creo
0: que los ejemplos que hemos puesto eh, vienen como anillo al dedo, como se suele decir, porque en cualquier momento que sepamos qué debemos hacer y qué claro. no debemos de hacer. Y sí, también sí. es verdad que si uno se tropieza con alguna persona que no está cumpliendo, hombre, a lo mejor para evitar algún problema no enfrentarnos, pero si es verdad que podemos mm. eh, tener a alguien al lado, algún policía o alguien, pues le trasladamos para decirle, mire, ha pasado esto, por si se lo vuelva a encontrar y usted lo ve y lo presencia, pues usted actúe, por lo menos claro, tener claro. algo ahí, ¿no? Eh,
4: eh, eh, mi, mi, mi máxima aspiración, digamos, dentro del mundo mío profesional en cuanto a la seguridad vial es que los ayuntamientos los concejales de, de la seguridad vial entra dentro del eh, se pongan un poquito no se pongan tanto de perfil eh, nos va la vida en ellos les va la vida en ellos a, a muchas personas por lo tanto creo que eh, eh, porque es que lo digo porque es lo que digo diario, diario, constantemente. Yo aquí en mi ciudad, pues, eh, lo, eh, es constante la invasión de las zonas urbanas por estos vehículos, con el peligro que ellos conllevan. Porque, como tú dijiste, es decir, yo los veo, por ejemplo, por eh, la calle San Juan, Puerto, eh, pero que van con, a 30 kilómetros por hora, a una velocidad que aquí te pues, que, que los niños están aquí sueltos, que están jugando que, mmm, tomemos un poco de conciencia, hombre. No se puede tener el, el la manga ancha, y, y insisto, las sanciones son exactamente igual. Si tú vas con alcohol, te pueden poner de 500 a 1.000 euros. Si tú vas hablando por teléfono, son 200 euros. Si tú vas circulando en paralelo donde no circulas, son 100 euros. Es decir, que las sanciones son como mínimo entre 100 hasta 1.000 euros se pueden caer. Pero... Eh, el problema es si no tienes dinero ¿cómo la pagas y si la tienes la paga, el problema es que no se debe seguir haciendo eso la, las motivaciones no tienen que ser los miedos a las multas las motivaciones tienen que ser la concienciación del civismo eh, y de la seguridad de todos los que vamos eh, por lo tanto es interesante esto y que realmente los encargados, los responsables de eso en las ciudades son las policías urbanas que yo sé que tienen mucho trabajo porque muchas veces las plantillas no llegan, ¿eh? pero habrá que tomar medidas, no se puede pasar por ahí viéndolo constantemente pero es que es constante por lo tanto son ellos los responsables de que de la vigilancia porque lo que no podemos hacer yo no puedo hacer de policía en la calle yo muchas veces me puede el ímpetu y de buena manera me identifico y les digo lo que hay pero eso no te lo acepta a todo el mundo y yo me he dado cuenta que no, no, no me compensa, porque yo me tengo que arriesgar a que me den una mala contestación, una mala respuesta, o me manden a hacer eh, gárgaras por ahí. Entonces, aquí cada uno tenemos nuestras obligaciones, cumplámoslas y yo creo que ese es el fin de la norma, no otro y hay personas que tienen que hacerlas cumplir, aquellos que no lo hacen.
0: Pues yo creo que aquí lo podemos dejar en el programa del día de hoy. Interesante la, la charla con nuestro profesional, con eh, Pedro Fuentes, eh, hablando como técnico de seguridad vial y muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar. Pedro, te escucho en los próximos días en este apartado Muchísimas con más noticias. Un abrazo, cuídate.
3: gracias
0: Bueno, pues ahora dejamos a Pedro y nosotros mm. seguimos con más eh, invitados. Y seguimos, y la verdad que uno siempre agradece que los invitados pues puedan venir hasta aquí, hasta nuestros estudios. Hombre, el teléfono se inventó para algo. Pero cuando muchas veces nos dicen, dice yo voy, pues se lo agradecemos. Y es el caso de nuestra próxima invitada. Además es un rostro y una voz que conocen los amigos oyentes de esta casa, de Radio Ralejo. Ella es escritora, se llama Mili Torres, tiene cinco libros, pero tiene dos ahí como se suele decir, a puntito de ver la, la luz y la verdad que queremos conocerle un poquito más en, de lo que está haciendo en estos próximos eh, minutos que vamos a mantener en el diálogo en esta entrevista aquí en este programa del día de hoy. Pues Mili, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y ¿qué tal estás? Pues
5: muchas gracias a, a Radio Realejos, a ti para, por invitarme. Y muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: La verdad que muchas veces cuando hablamos, pues hablamos de, de forma telefónica, pero siempre es interesante no de vernos en los estudios, saludar a los amigos, a los compañeros y, y tenerte en vivo y, y, en, y en directo. ¿Tú eres escritora? Pero tú eres... Yo siempre, a veces, cuando te, te tengo la oportunidad de, de, de presentarte, pues te digo que tú tienes como el corazón compartido, porque naciste en Gran Canaria, pero tu gran parte de tu trayectoria profesional y tu vida la has realizado aquí en la provincia nuestra, en la isla de, de Tenerife. Por eso eres una mujer eh, que respira canaria ¿no? Por, por todos lados, ¿no? Como solemos decir, de las ocho islas ahora, ¿no? Sí. Pero cuando tú empezabas en esto, pues no no imaginabas a dónde habías llegado o a dónde ibas a llegar y la verdad que has conseguido muchísimos logros. Además tienes la, la, la suerte también de estar en muchísimas ferias, en centros escolares. Eh, tu vida son los libros, ¿no?
5: Sí, mi vida son, bueno, los libros los, y cuentos los niños. cuentos
0: y los niños sí, porque... y, y todo lo que sea recitar y, y ella es como, un, como una mujer polifacética en todo esto. ¿no?
5: Sí, más o ¿Estás menos. ¿Estás buscando más, la palabra? Más o menos, más o menos, sí. Eh, como decías, nací en Gran Canaria... Y allí eh, es donde comencé a escribir algunos cuentos Empecé más o menos cuando nacieron mis hijas Antes de nacer ellas había escrito alguna cosita Pero realmente cuando empecé fue con, con el nacimiento de mis hijas Me suscribí a este tipo de revistas que son eh, Ser Padres, Crecer Feliz, estas que son para bebés Y bueno, ahí comencé a participar en concursos de cuentos Digo, de cuentos, de, de escritura de cuentos y me encantó y encima para mi sorpresa comencé a ganar premios por eso y digo Ay, pues no sé, a lo mejor por aquí hay algo que yo no sabía que, que tenía muchas,
0: muchas veces mmm, nosotros no descubrimos a lo mejor ese don que tenemos y no lo ponemos en práctica hasta un día que, que a lo mejor por suerte o porque estaba para uno sí. eh, llega, Sale a la luz. llega y dice esto, ah, pues yo sirvo para esto ¿no? sí.
5: pues así <risa> más o menos fue como también es verdad
0: ese. que te anima y más mucha gente y sobre todo la familia ¿no? porque dicen, mira, tú sirves para esto, ¿por qué no das este pasito? Y al final dices tú, bueno, pues si me lo dicen y yo me veo aquí ¿por qué no? Y ahí empiezas a caminar ¿no?
5: Pues sí, fue así como fue eh, conmigo, con esto de, de escribir historias para niños, cuentos y demás porque por una entre comillas casualidad, que no creo en las casualidades, pero bueno eh, escribí cuentos para mis hijas y los hice participar en este tipo de concursos de revistas y comencé, como decía antes, a ganar premios y, mmm, no sé, es una cosa golosa que dices tú, ay, pues, pues voy a participar otra vez a ver qué pasa, ay, pues voy a... y así hasta que... Eh, eso fue en Gran Canaria pero hasta que no llegué a Tenerife no no se publicó un libro mío así que donde más me... me a ver... Donde más oportunidades me han dado y donde más he descubierto y redescubierto que yo servía más o menos para esto, ha sido aquí en Tenerife.
0: Te hemos dado suerte, ¿no? Al lado la del es que Teile,
5: ¿no? Sí, sí. Además,
0: tú, como, como muchas otras personas, eh, pues tiras para la tierra, ¿no? Aunque seas de un lado o seas de otro, eh, tú eres una mujer que, que adoras pues todo el archipiélago canario, como pasan en muchas gente no que a lo mejor si sí hay una rivalidad a lo mejor es ahí no yo soy de aquí pues no quiero nada, saber nada de los otros el pique sano este que hay entre entre islas no pero sí. tú eres de, de todas las islas y la verdad que empezaste en un sitio y sigues desarrollando tu labor eh, en esta isla de, de Tenerife, aunque vas con frecuencia también a, a Gran Canaria, que hace un par de días también acabas de, de llegar, o sea, el, el cruzar el charco para ti es fácil
5: bueno, sí, muy 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 fácil
0: <ríe> tú no mareas, o sea que te, no, da, te no da igual en absoluto, de verdad te da igual irte un día que otro, ¿no? Sí. por tierra, en Tenerife, pues te conoces muchos, muchos municipios que saben de, de Mil y Torres, porque yo lo decía al principio, que has tenido yo también esa idea de ir a los colegios y estar rodeado siempre de, 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 de chicos menudos, por decirlo de alguna manera, sí. de los niños, ¿no?
5: Sí, la, eh, mira, me encanta escribir cuentos, me encanta escribir sobre todo cuentos que, que enseñen valores. Y, y bueno, también es una excusa, esa es la verdad, una excusa para acercarme a, a contar los cuentos a, a los niños y las niñas, de verdad, porque si fuera solo escribir estaría bien, pero a mí me encanta cuando escribo y publico, ir por los colegios y, aquí, y tener contacto con ellos. Y aquí
0: cabe una pregunta, porque si no te la hago más tarde, yo creo que encaja ahora. Cuando tú estás delante de todos esos niños que pueden estar sentados, a lo mejor, en el aula o en el patio, sentados en el suelo, como, como son todos los chiquillos rodeándote no a ti y escuchándote, no cuando tú les ves ese rostro, esa cara de felicidad que tienen los niños, yo creo que para ti... Eso es lo que te ha animado a seguir, ¿no?
5: Sí, efectivamente. eso Ahí es a donde iba. Que si fuera solo escribir por escribir y tener libros acumulados, escritos por mí, no sé yo si seguiría. Pero es que a mí es muy gratificante cuando puedes ir a los colegios o a bibliotecas, a, a biblioplayas he ido también, a librerías, a un montón de sitios para por compartir eso decía con yo, ellos. que
0: siempre estás rodeado de libros.
5: Sí, sí. De libros y de niños sí, para sí, contarles sí, cuentos. Sí, sí. sí me, De verdad es que me encanta. Lo que hago me encanta, me apasiona. Por eso sigo, por eso sigo aquí.
0: Bueno, vamos un poquito a ver los títulos que, de, de los libros. El primero de todos, que digo yo, como tú decías antes, que lo hiciste para tus hijas, ¿no? Y ahí el título que le pusiste al primero de todos
5: el primer... y de qué iba un poco. El primero es La rana Mariana y su abuela Marijuana. El título es un poco así, sí. pero bueno, así le puse. No sé por qué, pero así le puse y así ha funcionado.
0: Porque muchas veces cuando le vas a poner un título, eh, piensas cuatro, cinco, seis, lo vas quitando, lo vas poniendo, añadiendo y al final te quedas con ese, sí. con el que tú eliges al final. Sí, sí. Es como un gancho también, Sí, ¿no?
5: al final no sabes si acertaste o no con él, pero bueno, es el que me gustó y es el que tiene. Y bueno, es de una rana, trata de una rana que le han hablado mucho acerca del Parque García Sanabria, el que está en el Santa Cruz de Tenerife, sí. y decide emigrar al parque. Entonces, en el camino se hace con varios amigos, un lagarto, una mariposa, con, con cada uno de ellos eh, tiene una una aventura que es un cuento y en cada uno de ellos se enseña algo de valor, el valor de la amistad, del compañerismo, del Eso ayudarse es lo bueno, ¿no? y así, sí,
0: claro sí. porque cuando luego son los cuentas a los niños, ahí de la voz tuya eh, es como cuando nosotros fuimos niños también, se nos quedan las cosas marcadas, ¿no? De lo que nos decían nuestros profesores también, ¿no?
5: Sí, cuando va, cuando voy al colegio es estupendo porque generalmente ellos ya han trabajado con el libro de cuentos y bueno, han hecho a lo mejor algunas fichas de comprensión lectora que prepara la misma profesora a veces sí. y entonces pues ahí se ahonda un poquito más en lo que, en lo que yo quiero un poco contarles y enseñarles y cuando voy es increíble porque me hacen preguntas y yo les puedo pues más o menos explicar cómo lo hice, por qué lo hice y todo lo demás, me encanta. Qué bonito, ¿no? ¿no? Sí. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Sí.
0: sí. Luego pues, como se suele decir, es como tener otro hijo, ¿no? En el caso tuyo son dos hijas, pues ya, ya, ya tienes el, el libro, es como si fuera otro hijo sí, tuyo. Lo, ¿no?
5: Los libros son como... Eh, a ver, no son hijos, evidentemente. Sí, pero se suele
0: decir más o menos que sí, con sí. algo que, que ha costado,
5: exactamente, hacerlo. que lo has dado a luz tú, sí, más exactamente, o menos. ¿no? Exactamente, sí, sí. exactamente, Pues en eso tengo familia numerosa porque son cinco. Cinco, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y el segundo, Domínguez. El segundo se tituló y se titula Pulpol, Pulpol, o sea, terminado en L. Sí. ¿Por qué? Pues porque trata de el pulpo pol. ¿Te acuerdas del pulpo sí. pol? El que decía en el deporte. En, sí, en
0: el, en, las, en lo que era el campeonato del mundo de selección de fútbol. Sí. Pues está
5: basado en ese pulpo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le puse pulpol. Pues porque mi hija, eh, Nadira, de pequeña al pulpo, le decía pulpo no sabe no es pulpo y él decía pulpol y entonces yo digo mira jugué un poquito con esa palabra y digo mira en vez de ponerle al cuento el pulpo pol le voy a poner pulpol como dice mi, mi hija y claro. entonces pues pues me resultó gracioso y, y ese va precisamente de la historia que yo me inventé, claro, del pulpo pol, de cómo llegó a, a saber tanto sobre el fútbol y a, a saber quién era ganaba y quién ta... sí, o, eh... era divino,
0: era divino, adivinaba todo, ¿no? <risa> bueno, pues ahí sin duda eh, pues eh, se, se creó ese segundo esa historia, ¿no? Que hablaba de, de, como si fuera un mago, ¿no? Que decía va a quedar esto, <risa> o esto va a ser de esta manera, y tal en el, en el mundo del deporte, que es difícil pronosticar eh sí. pero acertaba, acertaba <risa> ¿Eh?
5: Sí, un pulpo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ese fue el segundo, ¿no? ¿Y el sí. tercero?
5: El tercero es, se titula eh, Chico, Chica, Chic. Digo Chico, Chica, Era con una roba, ¿no? Y es con una roba. Sí. Para que sepan que es para chico y para chica. Eh, mi diario secreto. Y ese sí que enseña también valores, porque es de una niña que... Eh, recibe un poquito de bullying en su, en su colegio Y como ella pues resuelve el problema No, no paga mal por mal Sino al contrario in, Intenta hacer algo bueno Y todos después le apoyan en esa cosa buena Fíjate, Entonces la... es una forma de resolver problemas A veces sí. con el bien Se vence más el mal que con más mal Sí,
0: porque a veces no le pagas con la misma moneda, por decirlo de alguna manera, sí. sino incluso le estás dando una lección eh, a, sí. al que te lo ha hecho mal a ti o al que te ha creado un problema a ti.
5: Sí, sí, y de al final, eso se trata. Y ¿no? al
0: final de ahí también se aprende, ¿no?
5: Sí, de ahí también se aprende. O sea, no es tampoco cuestión de dejarse abusar por nadie, eso desde luego. Pero eh, ella pues de una forma resolutiva salió airosa de todo este problema sin necesidad de hacerle mal a nadie
0: bueno, cuando llegas por tercer libro dices tú pues mira, a mí esto se me da y lo que sí. pasa es que empezaron a animarte para decir ¿Eres capaz de sacar un cuarto? Y al final te atreviste, ¿no?
5: Pues fue precisamente así, porque fue el editor el que me dijo, mira, vamos a ponerle una segunda parte a este, porque Chico Chica Chic lo llevé por muchos colegios y, y gustó muchísimo. Y estaba haciendo como el libro, estaba haciendo como un, un recurso que usaban los maestros y... Los maestros se me acercaban y me agradecían por el libro y, y de verdad es que yo me quedaba sorprendida. El bien que puede hacer algo que uno hace, ¿no? que uno escribe y que uno se inventa, entre comillas. Y el editor me, me dijo de hacer un, una segunda parte. Entonces el cuarto libro es Chico, chica, chico. Eh, todo va sobre ruedas y esta vez es de la misma niña que tuvo un accidente y... Está en silla de ruedas, pero no para siempre, sino que tiene los pies, las piernas yesadas y tal, no puede caminar. Y entonces, pues, es de cómo los demás compañeros le ayudan y es en la época la, de Navidad. La so
0: solidaridad, ¿no?
5: Exactamente. Claro. Solidaridad, sí.
0: Claro, porque y, tú no a esas edades tienes que enseñarles que en un momento dado puede pasar algún tipo de inconveniente sí. en la salud. Y que a lo mejor no pueden jugar contigo, sí. pero habrá momentos en los que tendrás que acompañarles, ¿no? Y animarles para que no se sienta desplazada en este caso, ¿no?
5: Sí, sí. Al se estar trata, en la silla de ruedas, Sí, ¿no? se trata de todo eso, de la solidaridad, del apoyo, de la amistad. Pero también es un poquito de un poquito de crítica, porque hay eh, colegios que no están preparados para personas adaptado, que van... A ir. Sí, Exactamente. Claro. Entonces, es lo que sufre esta niña, porque está ese mes, dos meses, que está en silla de ruedas, pues no puede ir al comedor, porque no no hay ascensor para ir al comedor y el comedor está en una planta más abajo, ¿no? Eh, pues no puede, para cada vez que va al colegio tienen que subirla porque no hay rampa. O sea, una serie de, de dificultades que se le pone. Entonces, en, la, en
0: la vida real, esas cosas
5: sí entonces es para hablar para abrir también un poquito los ojos a eso a que hay que adaptar a, para que todos tengan sabes para la inclusividad para que todos tengan oportunidad igual que los demás
0: y Milly y ya cuando tenías el cuarto dices tú bueno pues esto está gustando eh, tuve, lo tuviste que ir a muchas ferias muchas presentaciones y demás muchísimos colegios ¿Y te animaron para un quinto?
5: Me animaron para un quinto. De hecho, eh, el quinto tiene mucho que ver con el primero, porque el primero se estaba vendiendo mucho, pero estábamos sacando un formato nuevo que era más grande. Mira, era este tamaño. Y eh, el primero salió más o menos como la mitad de este tamaño. Entonces, como ya estaba gustando tanto en los colegios este, esta, este tamaño así, pues quisimos hacer el primero, pero con un poco modificado, cambiado totalmente, con más ilustraciones, con más cuentos y con... Con la
0: base del primero, más sí, o menos. Sí, pero con
5: la base del primero, o sea que es un poco el primero ampliado y no solamente con otros cuentos, sino también con... Al final tenía eh, preguntas de comprensión lectora, que ayudar a los maestros a, a trabajarlo en el colegio. Bueno, era bastante... Una, mejo una mejoría bastante grande. Y gustó y gustó sí gustó lo que pasa es que no lo pude eh, no lo he podido eh, promocionar mucho porque llegó la, la pandemia y ahí se paró la vida se paró sí entonces ya ahí entonces no, no ese libro no tiene tanta promoción como como se merece la verdad
0: bueno pues a ver si algún día <risas> se puede como digo yo abrir horizontes y que la gente lo lo, lo tenga en su en sus manos sí ¿Tienes dos más todavía que te escuché cuando ya han trabajado al estudio? Te dije, bueno, ¿y para cuándo los otros dos? Y dice, bueno, ahí están. Vamos sí. a ver si salen pronto, ¿no? Y sí. esos dos trabajos, ¿en qué línea más o menos van? Mira, yo sé que no vas a contar mucho, porque no se puede contar.
5: <ríe> no, pero bueno, sí que puedo dar un, una pequeña pista. Eh, resulta que yo estaba trabajando en, en, en otro libro pero lo dejé aparcado cuando la pandemia, antes de la pandemia yo estaba empezando a escribir algunos, pero tenía que promocionar este último, entonces estaba un poquito aparcado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que con la pandemia, como se paró todo, pues digo, bueno, pues ahora ni ni puedo promocionar, ni puedo publicar, ni puedo hacer nada. Entonces lo que sí hice fue terminar algunos que ya tenía empezado, pero que no no lo había completado, ¿no? y uno de ellos es la segunda parte de la rana Mariana y su abuela marihuana me pareció muy oportuno porque como estaba había salido el, el nuevo el nuevo formato de la rana Mariana eh, que realmente no se llama la rana Mariana ahora se llama rana y otras y otras aventuras a ver rana y otras aventuras batracias o algo así o otros relatos batracios o algo así pero es el sabes como que cuando lo hice, lo quería promocionar y después después hubiese estado genial lanzar el segundo. Pero claro, como este no se ha promocionado lo suficiente, el otro ya está terminado, pero está un poquito aparcado, porque hasta que no saque un poco más este, pues no, no voy a, a sacar el otro. Y después tengo un segundo libro ya también terminado. Bueno, casi terminado, faltan las ilustraciones y demás, pero bueno, casi ya terminado. Y ese tiene otro otro aire, es un poquito diferente. y ¿Otro pues, bueno, estilo? Sí, otro estilo, sí. Bueno. Pero sigue siendo eh, enfocado aquí en Tenerife, porque a mí me gusta hacerlo enfocado en Tenerife, sí. ¿no? Y, y, y enseña valores, y bueno, y tiene un poco de humor, así...
0: Bueno, pues la verdad que aquí cabe ahora la pregunta. A ver, Mili, llevas muchos años, ya llevas cinco, estás con esos dos trabajos pendientes, pero ¿cómo te, te las ingenias tú? Porque tú tienes que atender a tu familia, tú tienes que hacer tu vida normal, o sea, que te queda tiempo para, para escribir, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Más de día, eh, ratito, escoges la noche, eh, los fines de semana, a lo mejor estás en la playa o estás haciendo cualquier sitio por ahí de visita y estás asentada, digo yo ahí, digo y ahí está sentada Mili y tiene un bolígrafo y uh -huh. un papel porque le vienen ideas, los anota, no sé cómo lo hace.
5: <risa> Mira, yo la verdad es que, a ver, no soy una, una escritora Mm, tan profesional como otros que que, está, que se disciplinan y todos los días escriben sinceramente eh, fallo en eso yo escribo cuando tengo tiempo y cuando tengo la inspiración digamos pero a lo mejor un día me pongo y escribo un montón de páginas, pero después no se me ocurre nada y estoy varios días sin escribir y yo sé que hay escritores que dicen no pero de todas maneras tú te pones que escribes que es empezar pero yo no lo puedo hacer así entonces a mí me ha ido bien como lo hago y lo sigo haciendo como lo hago y sabes claro eh, cada uno
0: tiene su 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 troquito su, su, es su, que su, yo su sé forma.
5: sé que no avanzo cuando no cuando no estoy digamos inspirada o o tranquila o relajada para escribir entonces si tengo otras cosas en la cabeza no me concentro eh, entonces yo escribo cuando tengo tiempo, tengo la inspiración, tengo ganas, me pongo y escribo. Y eso bastante. es
0: verdad que hay momentos en los que te vienen ideas y, y tienes que tener a mano. Hombre, hoy en día tenemos los móviles y a veces pues grabas algo, ¿no? Y, y después ya le das el retoque y, y le das la forma, pero la idea mmm, siempre hay que tener un papel y un bolígrafo en el bolso, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no?
5: Sí, hay que tenerlo porque a veces te vienen las ideas cuando menos te lo esperas. De hecho... Tú no te lo podrás creer, pero yo a veces estoy acostada y se me ocurre una idea, ya sea para escribir libros ¿Sí? o para sesiones de cuentacuentos, que también hago muchas, ¿no? Entonces me levanto y la noto porque a lo mejor por la mañana cuando me levanto ya, ya no me acuerdo no te acuerdas, y a lo claro. mejor digo ay, esta es una idea súper buena y tengo que levantarme tengo que levantarme sea la hora que sea y apuntarlo en algún sitio
0: por eso sí. es que queríamos ver de puertas para adentro cómo es Mili a la hora de, de crear ¿no? y de, de inspiración ¿no? lo de los cuenta es otra faceta importante tuya ¿no?
5: sí ese eh, es lo que te digo, que los que cuentos. hoy no te vas a
0: escapar si nos cuentas algo después, para terminar. Sí, sí, después leo
5: un cuento, un cuento vale, ya lo traigo vale. preparado y todo. Vale, vale. Pero, eh, mira, lo que te decía es que lo de los cuentos, lo de escribir cuentos es algo que me apasiona, pero más me apasiona todavía cuando los cuento, ya sean míos o, o, o aunque no sean míos, ¿sabes? Cuenta cuentos, pues puede ser de cuentos de otras personas, por supuesto. Y, y otra cosa que hago es adaptar los cuentos que yo tengo a obras de teatro y las llevo por colegio. En eso es en lo que he estado más últimamente en estos últimos años, después de la pandemia, tuve más un parón. Volcada, ¿no? En eso. Sí, primero tuve un parón que, que claro, yo y todo el mundo, porque claro. eh, no se podían ir al colegio, no se podía hacer cuentos y todo lo demás, entonces tuve un parón de un tiempo. Que lo ha afectado
0: mucho a muchísima gente en sí. todos los en todas las profesiones.
5: Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, en todas
0: Había las como cosas. un antes y un después de la pandemia. Sí,
5: así fue. Bueno, a mí, en lo que te decía antes, en la promoción del último libro que, que publiqué, me lo paró porque estaba acabadito de, de, de salir cuando después estuvimos con la pandemia y ya ese... Eh, el día del libro, la pandemia fue lo de la pandemia, lo de quedarnos en casa fue en marzo, Sí. claro, paró todo lo que tiene que ver con el, el día del libro, la feria del libro to, todas esas cosas las paró, entonces yo me quedé en casa sin sin promocionar el libro, Claro. pero bueno fue un parón, pero después ya retomé lo que hice fue comenzar a adaptar algunas, lo que te decía algunas de mis cuentos a obras de teatro y llevarla por colegio
0: ¿y cómo ha sido la experiencia?
5: ha sido una experiencia, mira, estupenda muy gratificante, de verdad
0: porque ¿Y quiénes son
5: los que, los que actúan ahí? Los que actúan son los propios niños. Yo he llevado, eh, por ejemplo, voy una semana a un colegio, trabajamos uno de mis cuentos adaptados a, a teatro, y lo ensayamos y demás, cada uno se aprende su papel, y después el último día ellos lo, lo representan. Y ha sido ha súper sido bonito, precioso. ¿no? Uh -huh. Sí, de verdad. Ver a otra los niños otra faceta, ¿no? Sí, sí, me encanta, es lo que, me, lo que más me gusta. Claro. Y todo esto adaptarlo a los niños, sí.
0: Bueno, pues la verdad que Mili Torres, por eso te decía, ¿no? Que, que tú naciste para esto, ¿no? Que muchas veces uno tiene un don pero que no lo sabe desarrollar hasta el momento que tiene que llegar y sí, el tuyo sí. ha llegado y, y ha ido. De menos a más. Sí, y ahí tienes un montón de cosas todavía pendientes, que ojalá pronto podamos darle a los amigos oyentes pues un poquito más de, de, de luz, ¿no? A, sí. de, de a ver cuándo salen esas otras publicaciones y un poco más de lo que tienes, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te gustaría hacer? Y así ya, sí, ya concluyamos. Conclu Vamos concluyendo. ¿Qué te gustaría hacer y que todavía no has hecho? Porque... Tú um, habías soñado en estar haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, pero hasta que no llegó ese momento no lo pusiste en práctica. Pero con tanta idea que tienes metida ahí en la cabeza, ¿qué te gustaría hacer y que no has hecho todavía y que a lo mejor podría verse la luz dentro de poquito tiempo? O, o a lo mejor no te ves tan lanzada porque no se puede hacer o porque esa idea todavía no es el momento. Algo que a ti te gustaría hacer y no has hecho. Te he puesto pues, una, pregunta es
5: una pregunta sencilla difícil. pero difícil. Sí, es difícil, sí. Para mí es difícil. No, Pero mira, te voy a decir, eh, no te puedo decir nada concreto que me gustaría hacer y que no he hecho. Y realmente eh, todo lo que tiene que ver con escribir libros, con hacer cuentacuentos, con adaptar mis libros al teatro, con ir por colegio, todo eso... Eh, no es que lo soñé, ni que lo... Eh, realmente no sabía que iba que iba a acabar haciendo esto, ¿no? Eh, vino a mi vida como una sorpresa. Entonces yo mm, me dejo fluir, ¿sabes? Fluyo con, con lo que Dios quiere para mí. Si ahora quiere que esté haciendo esto, lo hago. Pero también puedo cambiar y hacer otras cosas. Lo que no te puedo decir es qué, ni cuándo, ¿sabes? Bueno. Pero... Esto mismo, ya te digo que esto mismo, yo no es que digo, ay, voy a ver si soy una escritora y voy a intentarlo, sino que simplemente surgió y yo sé que si Dios tiene otra cosa para mí, también surgirá. Sí, pero no te deseo decir que
0: muy bien, bueno pues para poner el punto y final, aquí está la cámara en el canal de Youtube, en las redes sociales en el Facebook y en nuestras redes de, de Radio Realejo pues te podrán ver te podrán escuchar y en la radio de toda la vida en la 107.9 me gustaría lo prometido, eh por lo menos sí. escucharte ¿eh? sí. del libro que ahora tú nos dirás. Y yo tengo por aquí una musiquita que te la vamos a poner ya de, de, de fondo. Y así pues podemos terminar esta entrevista con la amiga Mili Torres, escritora. Y que hoy para nosotros que ha sido un placer tenerte por aquí en nuestros estudios. Bueno, ¿ya lo tienes elegido?
5: sí. Jeje. Es un cuento que se titula La estrella Nadira y es del libro Chico Chicachi del que te decía la segunda la segunda parte, la de eh, Todo va sobre rueda.
0: Bueno, pues vamos a escucharte en directo aquí en nuestra programación de Radio Realejos. Adelante.
5: La estrella Nadira. Eres una vez un papá y una mamá que eran muy especiales porque vivían en el cielo. Sí, en el cielo, porque el papá era un radiante lucero y la mamá una bonita estrella. Con el pasar del tiempo, tuvieron una hija, una preciosa estrellita a la que pusieron por nombre Nadira. Desde su nacimiento, Nadira fue muy especial y todas las estrellas del cielo lo sabían, porque aunque era una estrella, había nacido con un brillo tan inmenso como el de un lucero. Y eso no era nada normal. Su mamá, cuando le contaba cuentos e historias para ir a dormir, siempre le recordaba que ella tendría una misión muy importante que llevar a cabo en el cielo, porque el gran resplandor con el que había sido dotada debía tener alguna razón de ser. Pero mientras ese día llegaba, Nadira vivía feliz Jugaba y corría con las demás estrellas del cielo Tenía muchos amigos, iba a la escuela, se comía todo lo que su mami le preparaba En fin, todo lo que hacían las estrellas de su edad El tiempo pasó, pasó y pasó Y Nadira creció, creció y creció Y su brillo y su luz se multiplicaron en ella hasta el infinito un día se comentó por el cielo que algo muy importante estaba a punto de ocurrir en la tierra. «¿Qué va a suceder, mami?», preguntó Nadira. «Pues que alguien muy importante está a punto de nacer en Belén. Se llamará Jesús y con su nacimiento se celebrará la primera Navidad en la tierra». «¿Ah, sí? ¡Qué interesante!» Todas las estrellas estaban asomadas en el cielo mirando hacia la tierra y con sus ojos bien abiertos para ver todo lo que iba a suceder. ¡Mami, mami, ya nació! ¡Y qué guapo es! exclamó Nadira. Mientras celebraban la primera Navidad en Belén, en el oriente, unos reyes magos querían llevar regalos al niño que había nacido, pero no sabían cómo llegar hasta él. A Nadira... Que se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, se le ocurrió una brillante idea para guiar a los reyes magos hacia Jesús. Me colocaré en el lado del cielo que está justo encima del pesebre donde está el niño y me esforzaré muchísimo para resplandecer como nunca antes y así atraeré a los reyes magos con mi luz. Nadira lo hizo así y tuvo éxito. Porque los tres reyes entendieron rápidamente que debían dirigirse hacia ella para llegar al niño y consiguieron verlo y darle los regalos que habían preparado para él, oro, incienso y mirra. En ese momento todas las estrellas del cielo aplaudieron de felicidad y Nadira entendió que la misión para la que había nacido acababa de cumplirse pero estaba tan cansada por el esfuerzo tan grande que había hecho que se debilitó y comenzó a caerse del cielo. Descendió y descendió hasta que al llegar a la tierra cayó en lo alto de un abeto y allí se quedó enganchada. Los tres reyes magos, que ya venían de vuelta y vieron lo sucedido, Llenaron el árbol de adornos y de regalos en agradecimiento a la buena acción de la estrella Fue así como aquel abeto se convirtió en el primer árbol de Navidad Y aún hoy sigue en pie en Belén, muy cerca de donde nació Jesús Desde entonces, cada año, en cada hogar se celebra la Navidad colocando un abeto al que llenan de adornos navideños y en el que ponen muchos regalos. Y en lo más alto del árbol colocan una preciosa estrella, cuyo nombre, aunque muchos no lo saben, es Nadira.
0: ¡Qué bonito, eh! la verdad sí. que como lo haces, el arte que le pones y le das vida eh, a todo sí. lo que has contado ¿eh?
5: sí. ese fue escrito para mi hija, mi hija Nadira
0: tú tienes dos hijas
5: sí sí a la primera le hice un libro entero para ella sola y a la segunda ya no tenía tanto tiempo de hacer y entonces le al menos le hice un cuento para su Navidad no sé si fue la segunda Navidad y es este
0: pues la verdad que hoy hemos puesto broche de final con la voz de Mili Torres, escritora, entre Gran Canaria y Tenerife. Ahí se comparte ella eh, su vida aquí en el archipiélago canario junto a su familia. Muchísimas gracias por compartir este ratito de radio. Te espero el otro próximo día por aquí para seguir eh, contándoles más, más historias mm, a toda nuestra audiencia de Radio Relejo, si te parece.
5: Pues lo haré encantada. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Pues nada, despedimos así a Mili Torres en el programa del día de hoy enseguida estamos con más eh, invitados.
4: La Contraportada,
1: con José Manuel Martín e Isidro Pérez.
0: Pues este es el tiempo para ahora contarles, relatarles cosas que ustedes tienen que saber de la actualidad. Isidro, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, José Manuel. Un saludo nuevamente a toda la audiencia. Mira, hay pocas cosas que a lo largo de todos estos años que lleva la radio nos hayamos dejado atrás, pero siempre hay alguna cosa nueva. Me encontraba alguien que me decía dale recuerdo, José Manuel, que los escucho siempre a los dos y al resto de compañeros y demás, pero que, que, que bueno, cuántas cosas dice José Manuel del deporte que bueno, eh, me decía a mí, dice, una ve hasta incluso mi nieto estuvo bueno, la gente te ve en la calle te dice te cita al igual que conmigo con el resto de compañeros y es muy muy agradable pero eso claro uno piensa tantos temas que hemos tratado y surgen nuevos y se renuevan gente que antes venía a hablar de una cosa por cuestiones de edad se quedan atrás en el tiempo incluso algunos por ley de vida ya no están
0: y sin embargo hay otros que lo renuevan José Manuel sí señor de generación en generación y de eso se trata ya hemos sobrepasado las tres décadas en esta casa, aquí en Radio Ralejo, y seguimos como el mismo día entreteniéndole e informando que es nuestra misión en una sintonía que es de toda la vida
1: de toda la vida, y tendremos que buscar algún becario, tanto para el área de deportes como también de temas populares, y folclore y demás, porque oye, mucha gente nos queda, estamos
0: cumpliendo años ya ¿sí? bueno, sí
1: señor, pero bueno, con muchas ganas y todavía tenemos ahí batalla para rato ¿eh?
0: pues vamos con la actualidad, enseguida escucharán ustedes todos esos detalles. En detalle las voces de, de, de Isidro y de quien les habla José Martín y también con nuestros compañeros técnicos en esta que sigue siendo su radio favorita y en la contraportada. toca ya despedida con Juan Luis Guerra ya en este viernes 15 de diciembre de este año 2023 yo me voy ya marchando de Magazine Norte que ha sido un placer el estar aquí y en esta semanita y nada ahora vivir del fin de semana pero no se olviden que Isidro Pérez arranca ya con todos sus compañeros y todos sus colaboradores en su espacio de Tanemir Canario que tengan una feliz jornada de lo que queda ya de viernes y nada, sábado y domingo a vivir por delante, el lunes, les esperamos en estas fechas tan entrañables de la Navidad y con el tema musical de Juan Luis Guerra, les decimos adiós y ahora en buena compañía se quedan con Isidro Pérez.
3: Sintonízanos online en radioralejos.com.